0: En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, La Fabrique du Rouge, d'Ariane Jousse, paru aux éditions de Logre en 2019. Une forêt, c'est ainsi qu'Ariane Jousse désigne son premier livre « La fabrique du rouge » entre conte, prose poétique et roman. La force de ce texte est précisément dans cette volonté d'écrire un texte au-delà des genres qui invente son propre territoire, un labyrinthe dans lequel s'égarer, perdre ses repères dans des chemins qui se déplacent en même temps que la marche. Une série d'errances à travers la forêt qui est devenue le monde. Un texte poétique sur les chemins du rêve et de l'exil. Elle, la femme De retour dans l'appartement, méthodique. Passa devant les photos, vida les armoires, déchira les photos. S'imagine parlant à une amie, dans longtemps. Cinq ans au moins qu'on s'est quitté. Si tu savais comme je respire, ce serait bien. Le dit à voix haute dans la pièce vidée de ses meubles, si tu savais comme je respire. Il y a beaucoup d'échos, mais l'ami n'est pas là, n'existe pas encore. Et elle fait un carton, avec les seules affaires très peu à sauver des flammes qu'elle fera jaillir dans le jardin, pour dire Adios, adios, le cœur léger. Ainsi, libre, libre et désiré. Désiré. À Naples, la bruine mêlée de fioul. À Tours, l'eau bouillonnante de la Loire au pied des maisons blanches. À AChère, dans la grande gare industrielle, les dizaines de rails et les trains abandonnés. Depuis le RER, guetté, Scruté douloureusement. Désiré à Naples, Le rouge, l'air chaud, La violence folle du regard, Et les rires, Naples où marchaient des heures, Mergelina puis Posiloppo Avec la mer en bas, Capri au loin, Et l'île secrète cachée derrière, Pozzuoli. La somme, pas cinq, Seize ans de grande angoisse, pas d'improvisation. Discothèque à Copacabana, à Capri. Elles y sont beaucoup perdues d'abord, beaucoup amusées ensuite. Puis elle est restée seule, puis elle arrive à Marseille, car la ville lui fait penser à Naples, mais moins tragique, moins consciente d'elle-même et moins fière de sa force. Le temps passe. Et je ne vis nulle part, avait-elle écrit à son amie alors qu'elle restait à Copacabana ou Capri, disant encore Je ne sais pourquoi je rêve de Naples. Naples, où elle n'avait pourtant vécu que dix jours, pour des vacances même pas réussies. Question de choses qu'elle n'arrive toujours pas à faire, parce qu'aucun levier ne se présente à elle pour le moment, ou qu'elle ne sait pas quel levier actionner. Il semble qu'ici le langage ne soit d'aucune ressource. À Marseille, dans sa chambre au mur jaune qu'elle a joliment meublé, tapis roumain des maramores, bibliothèque remplie de ses livres préférés, dans sa chambre qu'elle a du mal à ranger. Là, elle se sent devenir heureuse. Que le langage même, dans ses usages les plus radicalement étranges, ne soit pas un levier suffisant, ne perd pas de réversibilité et laisse des lieux en complète jachère. Cela même finira par la galvaniser, l'électriser. Le soleil est partout ailleurs, baigne Marseille. Il couvre les épaules, distille l'envie de danser et d'inviter à danser toute belle fille et tout beau garçon. Allez brute dans cette torpeur compacte et brume de l'eau qui s'évapore à la surface de la mer. Un soir, il commence à pleuvoir et tout devient doux. Elle est assise sur un rocher dans la calanque de Niolon. Alors elle respire. Tout le paysage semble concentré dans le bruit de la pluie. Il faudrait aller plus loin dans la mer. Et le hasard tout à coup donne feu en elle. L'intérieur de sa tête est une superposition de plaques de couleurs qui forment un vitrail quand on les voit ensemble de loin. Il y a les lieux Haunis, Prague et Florence, Londres, vert pâle et propre du Duomo, et blanc parfait ou marbre. Le vert des marmures, des villages roumains près de l'Ukraine, que traversent charrettes et convois de bêtes, vert tendre à profusion. Le blanc, le blanc cassé et le beige, c'est la vallée du Loir, les maisons enfoncées dans le calcaire de la Chartre. Le gris ardoise, c'est l'orage sur le Loir, après poncé, grêle sur la route et grand calme à conduire au hasard, dans le plus grand des dangers. Le vers, c'est encore un orage, à la chapelle Sainte-Cécile cette fois, près de château du loir chemin boueux de presque montagne emprunté un jour de mars pour fuir cette averse, alors que l'ami était à Paris, lui écrivant un mot allemand qui voulait dire précisément la tension folle de l'air après l'orage. Alors vert fou, oui, quand on arrive à la chapelle tout en haut et que la pluie cesse. Tout a l'air chargé qui vient au visage, au nez, dès que l'on ouvre la portière. L'indigo à Tours, ou plus justement en pensant à Tours, couleur qu'on ne voit presque plus sur le vitrail, et rouge. Rouge délabré, royal, sur les murs de Pompéi, sur ceux de Naples, couleur du cornicello et Santon pour touristes, via San Gregorio Armeno. Maintenant, brisez les vitres d'autres couleurs. Je veux creuser quelque chose, une galerie, être au milieu du rouge, au plus près de sa violence, tout voir, tout sentir, et apprendre à étreindre. À Naples, la bruine mêlée de fiouls. J'arrive, oui, et dès la sortie de l'aéroport, bus pour la piazza Garibaldi, ampleur, chaleur folle. Un vendredi soir, passer vers le port, par les ruelles, les petites places et les forêts de fils électriques, puis ciel d'antenne, par-dessus nous et partout à côté. Quel animal tu es ici, ma petite, guidée seulement par ton désir aveugle d'avancer jusqu'à la prochaine rue qui te rapprochera de la mer ta robe aussitôt collée à ta peau par la sueur, Front trempé, nuque humide, Brutale et satisfaite, Puis dormir. La horde Et dans ma chambre jaune, soudain, C'est la forêt qui s'avance. C'est un froissement très doux, Gris perles, aussi subtils que sont en ma mémoire les gestes que tu penchais sur moi. La nuit, bruit très ancien, par quoi tout s'ouvre. Alors arrive, venant de la porte pour se diriger vers la fenêtre, une faune étrange. De stupéfaction me voilà dos au mur, accroupi sur mon lit. Bouche close de toutes ces bêtes au regard long longuement posées sur moi, et quand elles me dépassent, elles détournent la tête, abaissent leurs paupières pour franchir la fenêtre, lèvent patte après jambe. L'appartement éventré par leur visite, le tapis seulement un peu dérangé, la fenêtre ouverte qui laisse entrer le grand froid. L'une après l'autre, les bêtes tombent dans le vide, biche, cerfs, fan, renards, sangliers... Seule la grande chouette blanche a pris son envol, n'est pas tombée. Je n'ose pas regarder. Je reste longtemps sans bouger. Qu'est-ce qui m'a traversé pour que mon ventre soit ainsi retourné, pour que je reçoive de l'air autour de moi la vive impression d'être fortifiée, vigoureuse Pour que mon ventre soit ainsi, à l'air libre, et que sa matière, vie immense, devienne si totalement réversible un fil seulement le relie au reste de mon corps pour l'empêcher de partir, d'aller se disperser ailleurs. La traversée des bêtes sauvages me coupe le souffle, me laisse vacante. Selva libera vacante. Où résonne encore le cri strident de la chouette, crac, crac, puis me laisse. Sur Écoute Lecture versatile de Pierre Ménard